1: Hello， 大家好，这里是 FM 九七点五 IC 之音，欢迎收听春风华语聚焦台湾，我是沈春华。呃，不知道各位听众朋友在旅馆啊、银行啊，或者是大型的展场当中，有没有遇见过机器人？或者也许您本身的工作就跟机器人有关。根据国际机器人联盟的一项统计，哈，像过去一直以来我们比较熟悉的就是工业用的那个机械手臂呢，在2019跟2020年的时候，可能是因为新冠疫情啦、啊，可能是因为有部分的汽车工厂关闭，所以这个工业机器人的数量呢是下滑的。可是哦，值得一提的是呢，在此同时呢，服务型的机器人的发展受到了更大的重视，而且应用的领域呢越来越多。那你会问啊，什么叫服务型的机器人呢？我们广义的来讲啊、哦，就是你家里面的扫地机器人也算在内。当然，未来我们期待的是一个更加人性化的机器人，可以来跟我们对话，可以提供多种的服务。随着这个 AI 人工智能，随着5 G 的技术的发展，这种人性化的机器人到底可以做到什么样的地步？如果你有一部机器人，你会希望它帮你做哪些事情呢？今天我们非常荣幸邀请到了国立台湾大学人工智慧与机器人研究中心主任，那么他也是台大资讯工程跟电机工程学系的教授，而且荣获了多项国内外学术大奖的肯定，有台湾机器人教父的称号啊，这肯定厉害了。我们来欢迎傅立成教授，傅教授您好
0: ，沈主持人您好 ，IC 之音的听众大家好。
1: 教授，我知道您提出来说，其实你很希望能够将机器人的研究或者是发展导入更有人性化这方面的一个反应，哈，跟人可以产生所谓有温度的互动，这个听起来就有点悬了、啊，因为我们觉得机器人就是冰冷的嘛，它是个机器啊，它怎么样产生温度呢？这可不可以请教授一开始的时候跟我们解释一下
0: ？好，非常谢谢。所谓这个有温度的互动、啊，哈，当然是我们一个高度的理想啊，但是。想想看，什么是叫做有温度的互动？其实这个互动，呃，有没有温度，其实是蛮主观跟相对的一个认知的哈、啊。因为有时候在一个人心灵脆弱的时候，一个机器给你一个感伤的表情，你就会感觉到这个机器似乎跟你有一个有温度的互动。所以很多人为什么喜欢养宠物哈、啊？就是因为虽然它不会说话，但这些宠物呢，它只要抱起来的时候，让你觉得很温馨。顿时你的呃忧愁感伤哈，好像就化解了哈。嗯，所以呃，在日本有一个大学的教授发明了一个海报机器人，英文叫做 Paro r 哈。它据说用在很多长照机构，那很多老人哈，尤其是在日本311的事件的时候，很多老人流离失所的时候，那就是靠着抱着这个海报机器人度过了他人生。最黑暗的一段时间，嗯嗯嗯那他们也尝试把这个海豹机器人，不管在北欧、在美国、在日本，呃，如果失子长辈哈、啊，在这个中期或接近后期的时候，通常情绪暴躁，甚至会有易怒伤人的时候，他抱了这个海豹之后，呃，情绪就稳定很多，所以就代表说，其实这种不会说话的机器人呢、啊。其实就是一种有温度的互动，嗯嗯嗯。但是呢，现在如果人越来越理性、越成熟，对机器人有所谓的有温度的互动，那这个要求就会越来越复杂了哈。对对，还好是就靠了人工智慧了哈。嗯嗯那举个例子，我们要怎么懂得人的情绪呀、啊？那就是要透过他的表情啊，了解他的情绪或他的心情。但是如果说有人他的面部表情呆滞，但是他的内部的这个情绪澎湃。那就是要透过什么？透过谈话，所以现在所谓的自然语言处理就变得也很重要了。是啊、哦，所以呃，我们目前就是想要透过脸部的表情、肢体的动作，然后透过讲的话的内容，来探索他的心情、嗯、探索他的情绪，尝试给他最好的回应。嗯、那目前我们在人工智慧的高度的发展之下，对这个人的情绪的理解。算是有些进展啊，但是在目前的实战上面，还是有很多需要精进的地方。嗯，那至于回应哈，这是最有趣的哈。是，在1966年的时候，其实 MIT 有一个教授叫做 Joseph w e i s e n b a u m 他发明了一个机器人叫做 Eliza。Eliza 呢，他其实就是希望跟人有情绪上的互动哈。嗯，很多人，尤其是在情绪受创的时候。他都好像以为这个机器人懂他的心情，他们说其实这个机器人是完全不懂，那完全不懂。但是呢，他要懂的是他在那种的情绪之下，到底要什么样的互动是最适合。所以谈到我刚刚所讲的 AI， 现在在理解人的情绪，目前有一些进展，但是要怎么样给人最适度的回应，目前还要透过一些心理学家、一些社会学家。事前的设计一些比较好的回应的方式，然后呢，在理解完了之后，用最佳的配对或最佳的寻找他们的搭配的方式，让人感觉上这机器好像理解了它，但是真正到机器人本身有思索，真的能够回应像电影上演的那一种哈。大概还有很长的一段距离
1: 。是是是，哎、啊，啊、我觉得我听起来真的是非常有意思哈。嗯、我们不要说像刚才教授所形容的那样子的，可以跟我们有情绪的互动的机器人，进入了 AI 时代，我们进入了数位化的时代。其实包括什么社群呐、啊，什么这里面突然跳出来一句关怀的话啦，<是>然后电子商务里面也跟你好像很了解你的购物行为，这个当然不能跟所谓的互动机器人相提并论。<是>嗯可是某一个层次里面，他好像也越来越了解我们了。我们根本不知道他是何方神圣，可是他就一点一滴的进入到我们的心里面，这种所谓的温度跟这种互动的感觉就建立了哈。傅立成教授就说：“您在机器人的研发的领域已经超过三十年了。”那如果以台湾的这种研发环境来看的话，您觉得我们现在如果跟世界先进国家来相提并论，这一块我们的进展如何呢？我们有欠缺的地方，或者我们也有什么优势吗
0: ？好，在谈到很多重大的科技的时候，我们科技的发展有时候跟先进的国家是有一段时间的距离啊。但是最近我们有一个新的契机，就是人工智能。当然，它也发展了半世纪以上了哈。但是呢，最近的这一波的新的发展呢，给我们燃起了一个很大的希望。我们在跟国际上面的人工智能的发展呢，基本上可以说是接近同步然后更重要的是应用，我随便举一个例子，是大家都知道特斯拉，特斯拉一直在谈说。他的自驾车要在什么样的公路上面可以自驾嘛？哈，但是他也出了很多车祸，大家都知道啊。嗯嗯嗯。但是国内呢，其实也有很多法人呐、啊、厂商都也开始陆续在开发自驾车，所以你会发觉我们在利用 AI 这个应用呢，跟国际上面的很多企业家或重大的企业巨子呢，其实不会有那么大的落差了哈。谈到机器人，那更是如此。举个例子，我们现在用人工智慧加上机器人来解决长照的问题啊，是，或者是用人工智慧加机器人来解决客户服务的问题，是，或者是用 AI 加机器人来解决金融理专的问题，嗯嗯<是>、啊、嗯，嗯嗯其实这都是我们的契机。<对>所以你看，现在我们的金融业谈到商商业用网络银行，嗯、那后面就在谈说怎么把人工智慧套进去。其实人工智慧一旦套进去之后，其实它就是某种程度的机器人。啊，哦、它是无形的，但是它是一种机器人，因为它是代替你行使你的决策，代替你做判断，它就是一个某种的机器人。所以其实我们各行各业，只要把他们自己的专业知识结合起来，加上现在的我们进展非常快速的这个人工智慧，我们台湾有很多很多的机会呢，跟世界的先进国家或者是企业的巨兽呢，会有相同的脚步，或者是。相同的速度往前迈进，嗯，但是我们台湾唯一的缺憾就是我们的市场比较小，所以我们要做的事情就是要联合国内跟国际合纵联合，那才能够把我们的市场做大。那这个部分是我们一个契机，<对>但是也要有策略
1: 。是，刚才教授提到一个很大的重点，其、就、实、是、很多的新科技或者是产业的发展，就是跟它的市场。潜力是息息相关的。那当然，我们不能只是着重在台湾本地的市场嘛。我们当然是希望能够行销国际嘛。那事实上，我提供一个就是说，谈到了机器人的商机哦，真的是无限大，因为大家对它有无穷的想象力哦。刚才我们的教授也谈到了一点，嗯、像到了二零一九年年底呢，全球生产服务型机器人的公司，各位知道多少吗？有高达七百五十三家。那么其中呢，少于六年以下的所谓新创公司呢，就在。百分之二十五，也就是说，有更新一代的、更多的概念跟应用，纷纷投入的机器人的生产当中。好，那也因为消费者的接受度也越来越多了，比如说有些年长者，他可能也不会再像过去一样那么排斥跟一个外星是一个机器人的机器来对话，所以使得这个服务机器人的数量呢，就会日益的兴起了。好，我们这个要暂时休息一下哈。广告回来之后，我们要继续请教国立台湾大学人工智能跟机器人研究中心主任傅立成副教授。因为刚才他提到的应用非常的广泛，尤其是长照这一块，应用的现况如何？我们对未来又有哪一些期待？真正一个好的机器人可以帮助我们达到一个什么样生活的一个舒适度？马上再回到春风华语聚焦台湾。各位听众，回到春风华语，聚焦台湾。如果你有一部机器人，你希望这部机器人帮你做什么呢？啊，我觉得未来的世界真的是可能已经超乎我们的想象了。可是我们现在，我们都需要去更加的了解，在科技在 AI 方面能够有什么样的运用。哈，我要继续请教傅立成教授，就是您刚才提到，其实机器人它有很多运用的层面，尤其呢在长照方面，其实它已经扮演了一个相当重要的角色了。其实，机器人的运用在长照这一块，或者照顾年长者这一块，有哪些形式的所谓服务型或者是医疗型的机器人
0: ？其实，医疗型的机器人比长造型的机器人来得更早一些哈。那我就先稍微花一点时间谈到这个医疗型机器人哈。今天主持人也提到，我们服务型机器人是今天的重点啊。那服务型机器人其实它比工业型机器人来得稍微晚一些哈，大约在将近两千年左右。最经典的代表当然就是大家都耳熟能详的，就是扫地机器人哈、啊，一年全世界销售量可以到数百万台啊！哇，所以它的这个销售量真的是我们现在所有的服务型机器人无能及的种类哈、啊。它那是属于大众价格，家家户户都要用到的一个应用。但是呢，另外一种机器人也都是被专业行家所高度肯定的服务型机器人是什么呢？就是手术机器人。那各位可能听过叫达文系机器人。是达
1: 文西手臂，
0: 啊、嗯，它一只手臂哈、啊，要价大概1亿台币，所以那就不是一个大众化的价格，<哇>哦、但是是属于专业的应用领域。但是呢，现在大家争相到医院去，希望以这种的非常先进的手术机器人来进行他自己的手术，所谓的微创手术啊。对，甚至有一个手术要价大概20万到30万啊、哦，自费啊。那这种的图形型机器人呢？大概都已经是被我们在服务型机器人来讲列为经典的代表作。嗯嗯。当然，医疗机器人还有像说呃，执法的哈、啊，就是头发掉落的哈，植发的机器人啊，或者是这个眼球手术哈、啊，眼球是非常精细的器官嘛哈，所以你要做这个眼球的这个手术的时候，也有些用机器人来做哈、啊。那各式各样的机器人用在医疗上面哈、啊，就是取它的机器人本身非常的精密，那非常的稳定，所以。医疗之前其实走的还比较早，<是>嗯、那走到长照这个就复杂多了哈、啊，因为长照的时候，其实你面对一群一个族群，他是我们的长辈、啊，对啊，那这个长辈呢，他的状况千百种啊，对
1: ，那有的是
0: 非常健康的长辈，有的是心智还不错，但是身体慢慢不行，体能不行，那有些是体能很好，但是心智不行，啊，这个长照上面其实难度就高，因为。它的多样性，但是呢，不外乎都是有这个需求。为什么？因为现在社会老龄化之后，又这个少子化，对子女又不在身边，嗯、那谁来照料呢？当然，我们希望我们的科技可以帮得上一些忙。啊，嗯,嗯嗯，所以慢慢的呢，这些长辈进到安养机构，不管是被子女送进去的，或者是他自愿到这个安养机构，但是机构的人手又慢慢的不足的时候。那机器人在这里头到底扮演什么角色？嗯，呃，目前我的了解，一方面就是帮忙做附件，有一些智慧型的附件设备，它其实都可以算是一种机器人。嗯，那另外一种机器人，像说就是做团康的，那帮忙带动唱，啊，那就是机器人很可爱啊，它容易拉拢的老人的，降低老人的防御心，嗯，然后呃，引起老人的好奇心。是，所以呢，呃，老人愿意加入一个团体来做团康活动。长辈年纪大的时候，其实他的社交活动就慢慢的减少，少啊，那当然对他的这个认知能力其实是不利的。所以有了这个机器人来促进一群老人来做这个动动手啊，动动脚啊，哈、啊，大家动一动，然后唱唱歌。那这种的带动唱的这种机器人，其实现在有很多创造机构就会引入这样子的机器人。帮他们的社工人员增加一些节目，这个是不错的。然后还有些什么呢？像说这个游戏，因为老人玩游戏其实促进他的认知嘛，<对>啊，对。所以我们用面板里头加的这个游戏，那如果说他玩的这个认知能力慢慢的有改善的话，他就给你回馈啊，说老伯伯，你今天这个月好像有进步哦。像这样子其实也是一种机器人，但是呢。我们最近在做的机器人呢，希望更进一步。我们做的是有形的机器人。嗯、目前我们现在华硕的一个叫残宝，叫 z a m b o 那它基本上它是一个 Chatbot， 它是一个聊天机器人。那聊天是它的一个手段，哦、但是重点是它的核心是什么？嗯、那我们想要用怀旧治疗的方式呢，跟他聊他的过去的往事啊、嗯哦，那他的一些老的照片，那里头有他的亲人、嗯、他的子女。他的孙子女，所以我们就会用机器人跟他所谓聊一聊。当然，这聊天呢，当然毕竟还是比不上跟人。但是就像主持人讲，现在很多老人其实是愿意在很孤寂无助的时候，他其实是愿意跟机器人聊一聊，聊胜于
1: 无啊对
0: 。对对对，跟 s i r <笑>聊，跟 Alexa 聊，其实大家现在如果他能够聊上两句，其实也不错。我们现在就是希望有一个目的性的聊，聊照片啊。或者是可以让他放一些歌曲啊、老歌啊，或者是跟他玩一些游戏啊，甚至是老年人记忆力不好，嗯，我们可以帮他记事情。平常他在讲话的时候，跟他的这个老伴在讲话的时候，这些事情我们可以帮他记下来。嗯，那记下来之后，他忘了以后，他就可以去问一下机器人说：“哎呀，哪一天哪一天我讲了什么话，我做了什么事？可不可以帮我想一想？”那机器人就会去在他的资料库里头帮他找一下。也是希望在这个肠道机构里头，有一点个人化的机器人，能够帮老人生活上面不便利的地方，能够活得更有自尊、更有自主性对。对，我们就在这方面投入了不少努力。所以机器人在长照方面要走的路其实还蛮多的哈。但是透过人工智慧了解老人之后，可以提供给老人更多他心灵中所需要的，补足他心灵空虚的那一块。这一部分其实是有机会的，对，所以我们现在机器人呢，为什么在这么多族群里头先选老年人，我们的长辈，其实是因为他们是社会最弱势的一个族群，也是最孤寂的一个族群。年轻人呢，他们心中的痛就是他们没有办法培养他们的长辈，所以我们是很希望用科技来帮年轻人协助他们去照顾他的长辈。
1: 我觉得刚才听到傅立成教授的这一段描述哈、哦，我就觉得已经非常有温度了。就是我觉得未来的机器人确实可以弥补一份长者心中那种空缺的情感的部分，这个很重要哎。像刚才那个教授，你有提到说，哎，比如说有很多附近的机器，可是我们如果加入的比较人性化的，就是鼓励他，哎，不错哦，再来往前走五步，几句简单的话语的鼓励。对于长者来讲，欸、或者复建者来讲，他可能就会受到激励，是,是
0: 不是？您讲的很有道理
1: 。那当然了，就是说，刚才我们谈到的都是在长照机构里面的这些机器人，哈。那因为它的造价可能相对的比较高嘛。那我想要请教副教授，就是说，有没有办法？就像，因为扫地机器人，第一个它价格已经降低了，<是>而它的功能性非常明确，就是可以帮你扫地，所以它的功能明确，价格又普及，所以每一个家庭都可以考虑来一个。但如果说是陪伴型的机器人，它的整个的造价可以低一点吗？就像是一个小型的机器人，然后我们输入一些这个长辈的成长背景，他最喜欢聊的事情，他需要开启聊天话夹子的时候，这个机器人就可以跟他一唱一和，这个是可以的吗
0: ？目前以我的了解，好像小型的聊天机器人，或者是我们叫做陪伴机器人，并不贵，所以这就是我们的契机。当然，您讲的那种造价很昂贵的机器人也是不在少数了哈。但是，我们如果说光是从心灵上面来补足那个长辈空缺的那一块，其实我们不需要很华丽的机器人
1: 。对对对
0: ，我们只要能够交流的机器人啊，眨眨眼，呃，有表情，然后有声音，可爱的声音，透过人工智慧提供他需要的心灵上的那一块，这个机器人造价其实是不需要太贵的。
1: 可是现在我们在市面上可以买得到这些造价可能不是太高，哦、可是又有陪伴跟聊天功能的机器人吗
0: ？目前机器人的本体硬体上面来讲，哈，以华硕的产保机器人来讲的话，几万块的造价，这个价格比十几万、二十万，当然就已经是亲和很多了，呃、亲和很多了哈。但是你也晓得，我们的扫地机器人也是差不多一万多块。呵呵对对对对。所以如果到了两万到三万。但是后面的这个 AI 用服务来做商业模式的话，其实长辈或者是任何人需要用到它做陪伴的时候，所需要付出的代价并不是那么高。我们的机会就是在于现在已经有很多，大概也是科技进步的缘故哈，所以现在很多这种科技产品在制造的能力调教之下，它的价格其实已经降到很低了哈。所以我觉得，这是我们只要用人工智慧软体强化它的话，把它变成是一个大众化的商品，机会是蛮高的。是想看看哈，我们现在为什么有很多电视愿意用什么电视盒子，几乎是免付费，但是你让你的费用是付在那个服务费。对，那其实未来这种商业模式应该就会是一个类似的，来陪伴我们的长辈，就是你不需要收取很高的费用。平常他就是在你身边，提供你点点滴滴的服务。嗯嗯、那各位最近也知道，有些不幸的消息就是很多人猝死在家中。对
1: 对，对很多人尤其是独居者，嗯、呃，
0: 独居者哈，嗯嗯、不管是什么样的年纪、嗯嗯、哈，我们从年轻的到年纪长的，他独居，所以当他发生了什么憾事的时候，其实是没有科技来回报说他处于一个非常危急的状况。是，那是想说，如果这种机器人平常可以做你的陪伴。在紧急的时候可以帮你做一个通报，有时候你还可以怀旧。那其实这种的机器人有多功能，我们也曾经尝试过在那个防疫期间，会、oh. 不会拿来避免你到外面哈拍拍照这种、oh. 啊，<是>用这个所谓的数位 digital fencing 哈、mm ，用、hmm. 数位围篱的概念哈、啊，其实它有很多种功能机器人其实是有蛮大的潜力和发
1: 挥。我觉得刚才副教授又提到一个很关键的哈，就是说现在的社会里面确实可能独居者哈，不管是长者，甚至是有很多人他选择单身，他就是独居嘛，这样的人会越来越多。所以如果有一个机器人，尤其是对于长者或者是行动上比较不方便的人来讲，一方面可以陪伴，另一方面也可以发挥及时呼救或者告知这样的一种综合功能，我觉得是非常有必要的哈。是。呃，今天受限于因为时间到了哈，不然我觉得还有很多很有趣的问题可以来请教傅教授。我们希望下一次有时间可以再请傅立成教授到我们节目当中来聊一聊，就是在一个新的时代来临的时候，当这个社会的结构改变，科技呢虽然它本身是很冰冷，可是设计者有心的话，冰冷的机器也可以赋予给我们一些温暖跟人性，这点就很棒了，<是 S 1> 对吧？是
0: 没错，你讲完好，非常谢
1: 谢傅教授，谢谢您。
0: 非常谢谢沈主持人，好、啊，谢谢，谢谢
1: 副教授，也谢谢各位听众朋友的收听。您希望有一个什么样的机器人呢？或者是您希望为自己的父母亲或者是长辈能够得到一座什么样的机器人呢？我觉得把我们的关怀，把我们的想象放进去，我们也可以提供给设计者或者是开创者更多的 idea。好，谢谢各位，嗯、我们下周同一时间空中再会，拜拜。